0: En ik sta jagend ja. voor mijn eigen stem te horen.
1: <laughs> ja, ze kunnen ook een beetje spelen met de microfoon
2: en zo wat uh, dichterbij Spander gaan
1: praten. Ja. De Kava-podcast.
2: <laughs> ja. Dus wist niet dat vaccinatie zo sexy was.
3: Tussen Pot en Wijzel. De Kava-podcast. Boeiende gesprekken met en voor apothekers.
0: Persoonlijk, Ik denk dat onze rol altijd in die adviserende
3: functie gaat blijven. En actueel.
2: Voor mij zijn de zelftest is de apotheker het enige correcte kanaal.
3: Tussen Pot en Vijzel. De Kava-podcast. Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform.
1: Beste luisteraars, in onze vorige aflevering van Tussen Pot en Vijzel hoorden jullie hoe apothekers opgeleid worden als vaccinator en hoe andere zorgverleners daarover denken. En ook vandaag spelen we in op de actualiteit van de coronavaccinatie met een reportage over het grootste vaccinatiecentrum van Vlaanderen en een gesprek met twee apothekers die lokaal betrokken zijn als farmaceutisch expert. En ik ga je nog een reden geven om te blijven luisteren. Je maakt kennis met enkele ras-echte Antwerpse Positivos. Het
3: is heel, heel goed georganiseerd. Het is allemaal heel in orde, dank u. Het is pot en vijzel, de Kava podcast.
1: Ja, maar eerst eens even kennismaken met Cindy de Roeve en Bjorn Simons. Welkom. Hallo. Hallo. Uh, Bjorn, jij kan alvast niet zeggen dat er, dat er geen kat is afgekomen naar het vaccinatiecentrum van Waasland, Noordoosten.
2: Nee, inderdaad. Uh, het was al direct heel spannend. Hè. Uh, je weet, uh, er zijn al dure vaccins en die moeten goed beveiligd zijn. We hadden net de camera's geplaatst en uh, we kregen bezoek, Echt? De eerste dag, ja. Uh, het was een kat. We <lacht> hebben ze dan maar ook direct een bijnaam, Combinati gegeven. Mm -hmm, oké. Okay. En uh, waar staat die naam precies voor? Uh, Combinati is het uh, Pfizer-vaccin. Ah, oké, okay, Voilà. voilà. All right, goed. Hij was het een brave kat. Het was een heel brave, dus de dag daarna netjes vertrokken. Oké, okay. en het alarm was
1: een vals alarm eigenlijk. Voilà. All right. Meteen ambiance dus in dat uh, vaccinatiecentrum. Maar misschien toch eventjes terugspoelen naar het uh, begin. Hè. Op welke manier werden jullie betrokken bij de uitbouw van dat uh, vaccinatiecentrum, uh, Cindy?
0: Ik ben voorzitter van onze eerste lijnzone en dat was een opdracht die daar redelijk snel onze richting uitkwam. Um, ik, wij hebben een eerste lijnzone die over vijf gemeentes gaat. De vijf gemeente-burgemeesters wilden natuurlijk heel graag het centrum in hun eigen gemeente. Mm -hmm. Maar we hebben gezocht naar uh, een zo goed mogelijke plek, zo centraal mogelijk voor zoveel mogelijk mensen en vooral haalbaar voor de medische bestaffing. Dus we zijn echt van, van dag nul... Uh, ja, aan het stuur geweest van het ja. vaccinatiecentrum.
1: En het is dan Brasgaat geworden?
0: Ja, bij ons is het Brasgaat geworden, omdat we daar een grote site hebben. Uh, wij moeten... Als we 100% vaccineren, vaccineren wij 90.000 mensen. Dus we hadden echt een plek nodig die groot genoeg was. En die hebben we gevonden op het militair domein. Dus we zijn in goed gezelschap.
1: Ja, maar, maar dan heb je een, een grote plek en dan begint het nog maar, denk ik. Hè.
0: Ja, inderdaad. Dan moet dat helemaal ingericht worden. Hè? Want dat is echt een lege loods. Dat is eigenlijk een preservatieloods. Daar stonden heel chique voertuigen in die dat ze dan echt op overnacht hebben uh, uitgeladen daar, herplaatst. En dan mochten wij beginnen hè, met uh, een heel vaccinatiecentrum daarin te steken. Ja,
1: ja. En hoe begin je daaraan? Want krijg je dan hulp van anderen ook nog? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Uiteraard waren er draaiboeken. Dus het gaat zeker wel een richtlijn waar dat je je naartoe kon uh, enten, waar dat je wist dat het moest gaan worden. Maar we hebben heel snel iemand uit de eventsector onder de arm genomen die dat ervaring heeft met bouwen van cubicles en, en boxen en uh, stroomleidingen van, van stromen van mensen. Ja,
1: ja, het is een soort event eigenlijk hè? Ja, je dat ja. En wat was je rol daar dan precies?
0: Wel ja, aangezien dat ik voorzitter ben heb ik daar echt heel, heel sterk mee in ondersteund in die lijnen uittekenen en dan meer specifiek uiteraard over hoe de apotheek er daar moest gaan uitzien, ja. dat was echt dat is tot laatst een leeg vakje gebleven waar ik mij helemaal los kon laten gaan
2: <lacht> En Bjorn, hoe is het bij jou gelopen? Bij ons, wij zijn in onze eerste lijnzone, Waasland-Noordoost zijn dus we met twee vaccinatiecentra, één in Beveren en één in de sint gillis waas uh -huh. um, Daar was het wel ook, burgemeesters hadden natuurlijk allemaal graag hun centrum. Uh, het zijn er wel twee geworden, omdat het is al uh, vrij lang gerekt en, en men heeft dan lokaal voor de, voor de patiënten toch een, een, een tweede centra opgericht uh, in Sint-Geries. Het is ietsje kleiner, Bever is ietsje groter. En dat dekt uh, de gemeentes. Zwijnrig, Burgt, en groot Ja, eigenlijk.
1: Ja. Is die nabijheid belangrijk of ho hoe zie je dat, Cindy?
0: initieel, voordat de draaiboeken er waren en als je het mij eind vorig jaar vroeg was mijn idee, doe het zo dicht mogelijk bij de burger, maar echt letterlijk lokaal uh -huh. hè, zo, zo snel mogelijk, je eigen patiënten samenwerking, huisarts, apotheker um, om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen op die manier te vaccineren Nu ik, ik heb dan gesnapt natuurlijk doordat het zo grootschalig is, dat het in eerste instantie op een andere manier moet aangepakt worden en dat we nu alleen maar schaal grote nodig hebben om daar spoed in te krijgen in die procedure, dat had anders niet haalbaar geweest, dat zien we nu ook al, het logistiek proces, dat is, ja. uh, dat is zelfs nu voor die 95 centraal verschrikkelijk moeilijk, um, maar ik hoop wel hé, dat in de fase na die eerste massavaccinatie dat we toch zo dicht mogelijk terug naar onze burgers kunnen want, of naar onze patiënten kunnen, want dat is, mm. ze doen het allemaal wel, maar het, we vragen wel van uit hun comfortzone te komen en van echt wel wat moeite te doen voor dat ja. vaccin te gaan halen. Wat
2: was jouw gevoel daarbij, Bjorn? Ik was van begin voorstander om zo weinig mogelijk centra en ja. zoveel mogelijk uh, centraal te krijgen, omdat het gewoon niet kostefficiënt is. En de budgetten zijn nu al veel te laag. Mm. Uh, daar moeten we trouwens... Ay, maar dat is politiek. En gaan we uh, nog ay, zeker aan bijdragen dat dat, ay, ja. dat dat prioriteit krijgt momenteel. Dit ja. is veel te laag. Uh, en de kwaliteit mag je dat niet onderlijnen. Mm -hmm. Dus uh, zeer belangrijk. Ja. Goed,
1: jullie waren er van bij de start dus, dus bij in die vaccinatiecentra. Dat heeft daar echt te maken met, met jullie engagement ook binnen die eerste lijnzone, denk ik. Uh, kan je nog eens vertellen, Cindy, wat dat precies inhoudt?
0: Een eerste lijnzone bestaat um, nog niet zo heel lang. Dat zijn ja. heel jonge structuren en die um, maken eigenlijk het koppel tussen... Het beleid binnen lokale besturen, de welzijnswereld, okay. OCMW, VAPH hebben wij erbij betrokken, um, oh, de mutualiteiten en de zorgverstrekkers. He. De zorgverstrekkers waren al min of meer in netwerken verbonden met elkaar, de lokale multidisciplinaire netwerken. Nu is die cirkel eigenlijk veel groter geworden, zijn dat drie grote partners, uh, waar we dan ook de patiënt proberen antwoord te laten binnen die VZW en waar dat we ook lokaal ruimte hebben om, om lokaal belangrijke partners te betrekken wij mm -hmm. hebben daar gekozen voor het lokaal ziekenhuis mee in ons bestuur te nemen en uh, jeugdhulp en VAPH voorzieningen ja.
1: mm -hmm. zo'n samenwerking opzetten dat moet toch wel wat uh, voeten in de aarde hebben denk ik dan
2: dat is heel boeiend natuurlijk. Hè? En zoals Cindy net zei, dat was heel jong opgericht. is zijn pas in juli 2020 opgericht, uh, officieel. Ja. Um, en krijgt direct een hele mooie crisis op, u, op uw boterham. Um, maar langs de andere kant, elke crisis heeft zijn opportuniteiten. En dan zie je dat al die zorgverstrekkers en welzijnswerkers eigenlijk, en lokale besturen eigenlijk heel mooi gaan samenwerken. Hm. En ik denk dat dat de positieve boodschap is die we moeten onthouden aan dit verhaal. Dat, dat er eigenlijk een Plots een acceleratie geweest is op, op die zorgduin, want dat is typisch zoiets dat eigenlijk, als er niet echt een urgentie is, dat dat zo begint aan te slepen en dat langer duurt. Ja, en ja. dat is dan het grote voordeel.
1: Een geluk bij een ongeluk, yes. zullen we maar zeggen. En plots mochten jullie aan de slag als uh, farmaceutisch expert dan. Um, Laten we eens luisteren naar wat zo'n expert uh, precies doet. CAVA-collega Silas Ridan, die uh, zat voor Van mee in de taskforce en die schreef zo mee aan de uh, draaiboeken.
4: Ja, de farmaceutische expert binnen een vaccinatiecentrum, die heeft toch wel een, een heel belangrijke rol. Hè. Die, die staat samen bijvoorbeeld de expert en de centrummanager toch wel in het kernteam. Um, die persoon die gaat er echt voor gaan zorgen dat de, de vaccins die toch massaal worden toegediend, allez, hopelijk binnenkort toch, um, dat die op een heel kwalitatieve manier worden kunnen, kunnen worden toegediend en dat eigenlijk heel efficiënt kan verlopen. Je mag niet vergeten, uh, die vaccins gaan ook heel veel geld kosten. Die, um, die hebben een zekere handling nodig, hè. die moeten bij min 70 bewaard worden, die moeten dan op een goede manier ontdooid worden. Die moeten goed voorbereid worden, die moeten goed opgetrokken worden. Um, dus die moet, de traceerbaarheid is ook niet onbelangrijk. Dus elk vaccin dat wordt toegediend, moet kunnen worden teruggetraceerd tot een vial, tot, tot een flesje. Dus die rol van die farmaceutische expert mag je echt wel niet gaan onderschatten. En is denk ik toch wel cruciaal ook om ervoor te zorgen dat die logistiek binnen dat centrum rond die vaccins dat die wel optimaal verloopt. Want je wil natuurlijk niet dat er op een gegeven moment te weinig vaccins zijn in verhouding tot het aantal aangemelde patiënten. En die apotheker of die farmaceutische expert, ja, die heeft daar dan wel die rol om ervoor te zorgen dat alles op wieltjes loopt, een beetje achter de schermen. Dat de mensen die zich komen aanmelden voor het vaccin daar eigenlijk niks van merken. Dat de mensen die de vaccins gaan toedienen zich daar ook niks van moeten gaan aantrekken. En daarom is dat denk ik toch wel een, een heel belangrijke rol voor de apotheker. En ik vind het wel fijn dat de sector um, daar ook wel voor heeft gezorgd um, en dat de politiek ook heeft ingezien dat je eigenlijk binnen zo'n grote logistieke operatie rond geneesmiddelen, want vaccins, dus vaccins blijven nog geneesmiddelen, dat daar eigenlijk die persoon die dagelijks met geneesmiddelen en bewaring van goede van, van vaccins bezig is, dat die daar een, een plaats heeft gekregen.
1: Ja, ik zag jullie eventjes lachen toen het ging over die bevoorrading, hè? het big issue ja.
4: Ja. Ja,
2: veel te traag
1: ja. dus, dus ja, jullie job is daarin dan, dan enorm belangrijk hè, om het dan toch een beetje gepland te krijgen
2: ja, absoluut, uh, heel belangrijk hè, want als die mensen zijn aangemeld en eigenlijk krijgen we een, een, een preallocatie allocatie veertien uh, dagen op voorhand ja. en dan worden de uitnodigingen ook verstuurd dus die, die slots liggen vast en ja. als je dan nog moet gaan schuiven op het einde, dat is een nuzare stukje. Ja. Um, maar zoals bijvoorbeeld, gisteravond krijgen we pas om, om half tien onze levering. Van van vaccins, de koelkast was leeg gisteren en die kwamen gisteravond pas binnen om half tien, veel later dan verwacht. En vanmorgen om zeven uur moest er geproduceerd worden. Dus je kunt begrijpen dat we gisteravond toch wel een klein beetje stress hadden. Jij ja, maakt hetzelfde
0: mee, Cindy? Ja, identiek hetzelfde. He? Onze levering gisteren was laat op de avond. Um, we waren blij dat alles er was, dus alle materialen waren geleverd, um, dus helemaal goed. En rond... Half elf s'avonds krijgt onze farmaceutische expert terug, telefoon van de leverende mm -hmm. firma. Ja, we zijn toch een aantal dozen met materialen vergeten af te zetten bij u. Uh, je gaat nog eens moeten terugkomen. Dat is 25 minuten naar het centrum mm -hmm. rijden en terug wachten op de chauffeur. Dus ik denk dat rond middernacht alles in orde was. En ook bij ons om zeven uur is deze ochtend de productie gestart. Ja. Dus dat is, ja, dat is een zeer last, uh, just in time. Ja, ja. En dat is uh, zeer stresserend voor ja. die uh, verantwoordelijke, voor die farmaceutische experten. Ja. Ja,
1: ja. Dus als ik het goed begrijp, jullie staan daar klaar, maar zonder vaccins, vaak? Of...
0: Wel, het is nog niet letterlijk zo voorgevallen mm. en ik hoop dat het in geen enkel centra al op die manier is voorgevallen, maar het is echt wel mm -hmm. heel spannend elke keer. Um, ja... Dus dat, dat is lastig.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Even kijken hoe ze dat aanpakken in Spoor Oost. We gaan eens luisteren naar Walter Geerts... die een van de farmaceutische experts is in Antwerpen. En vervolgens naar de getuigenis van Marian die daar werkt als vrijwilliger.
4: Ik heb dan de eer om enerzijds coach te spelen van die mensen... anderzijds hun werk ook te controleren op kwaliteit. En dat geeft een speciale band met die jonge mensen... Niet dat je daar gaat boven staan, maar je staat ertussen. Zelf hebben we ook aan het optrekken geweest natuurlijk om, om te weten waar we mee bezig zijn. Maar als er problemen zijn, die worden in groep besproken. We lossen ze in groep op en je bent daar dan zo wat de moderator in. Het is misschien groot gedacht, maar het is wel leuk werk. En als je die mensen dan hun werk kon, kunt controleren en ze dan nog eens aanmoedigen en ze het goed doen, dan uh, wint iedereen erbij.
3: Het is hier fantastisch. Het is een goede organisatie. Alles gaat heel vlot. Mensen zijn fantastisch vriendelijk. En de mensen die gevaccineerd worden zijn ongelooflijk dankbaar. Het is echt een plezier om hier mee te draaien. Echt waar. Het
1: zijn stemmen die jou bekend in de oren klinken precies.
2: Ja, absoluut. <laughs> dat, dat is super, hè? Mensen, er is een echt een enthousiasme. er is een vibe van, van vrijwilligers. Er staan ook vrijwilligers te wachten om, om mee te draaien in, in de centra mm -hmm. uh, Dat is alleen maar leuk. Uh, het is dan ook heel leuk dat die flow, die al maanden aan bezig zijn, dat die zo positief wordt ervaren. En ook door, door de, de patiënt ik weet, Cindy kan dat misschien beamen, maar ik krijg regelmatig mensen in de apotheek die zeggen Amai, dat ging daar zo goed vooruit, de, de, de flow ging zo fantastisch. Jullie doen dat echt goed. Ja. En dat is wel leuk om te horen als uh, al die energie en inspanningen lonen. Je ja. hoort dat ook,
0: Cindy? Ja, absoluut. Dat is echt wel fijn. Mensen weten dat. Ze weten ons te vinden in de apotheek. <laughs> we hebben die, die dubbele pit op. Um, en de momenten dat we dan toch in onze apotheek zijn... Ja, dat is heel leuk, hè, dat die reacties komen. Zeg, ons moeder, ik ben met ons moeder geweest en dat was, ik weet niet, plezant. We hebben ook nog nogal een grote afstand. het <grijg> is een tot... uitstapje geworden Ja, voor ja maar het is echt zo, hè, want we hebben onze afstand tot de, het gebouw zelf, is een 350 meter van de parking. We hebben natuurlijk een kies en ride aan de loods, mm -hmm. maar um, dat is niet voor iedereen nodig. We hebben ook voorzien dat er een leuk transportmiddel van de parking naar de loods is. En dat is met een rikscha. We hebben daar speciale rikschas voor aangekocht, zonder opstap. Die zijn heel, heel ergonomisch. Ja, die vinden dat echt een uitstapje. Hè? Die wind fiets...
2: van het jaar. Ja, dat echt, daar
0: komen ze over vertellen. maar met je fiets. En dat was tof. En, ja. Ja,
1: en de samenwerking, die, die ervaar je ook zo, zoals zij dat beschrijven, daar ter plaatse? Ja.
0: Onze vrijwilligers zijn echt nog heel gemotiveerd. We zorgen er ook voor dat dat zo gaat blijven. Maar ja, dat is echt fijn. Hè? Dat is de reactie die we krijgen van iedereen was zo vriendelijk. En We hebben ook wel gezorgd dat in elk stukje van het proces een steward is voor mensen mee te begeleiden. Ze zijn ergens echt alleen. Mm -hmm. Het is ook niet beklemmend, hè? want er nodige maatregelen zijn er. Maar ja. we hebben echt wel gezorgd dat je een wandeling door de lijnen doet onder begeleiding eigenlijk. Ja, ja Dat ja. wordt heel erg geapprecieerd.
2: En kom je dan vaak in contact
1: met patiënten bijvoorbeeld ter plaatse?
2: Nou, wij als, als allee, allee, farmaceutische experten en bereiders, wij zitten in onze bereidingsruimte en liefst ook ja, voor die focus te houden zo, allee, zo stil ja. mogelijk, bij wijze van spreken, of, of dat we ons goed kunnen concentreren. Dus we zien die niet echt, uh, de mensen... Maar dat is voor onze apothekers ook niet superbelangrijk. Ze weten het wel, zoals ze we hebben een dubbel petje op. Mensen weten wat we doen. En ik denk dat dat ook als apothekers, dat we dat gerust mogen communiceren, wat we doen. En dat ze dat ook weten. Maar als we een, even een controle doen op de lijn of zo, dan zien we wel eens wat patiënten. Oh, maar je hebt, niet, je hebt geen tijd om een praatje te slaan om die moment.
1: Dus. Ja. Nee, Dan vang je het op in de apotheek soms, ja. zoals bij jou, Cindy. Ja. Ja. Die dankbaarheid is nogthans uh, uh, vrij groot. Uh, we gaan even terug naar, uh, naar onze ter plaatse uh, daar in het uh, vaccinatiecentrum. Het eerste fragment is van uh, Eddie, de straatmeester of uh, ceremoniemeester. En nadien volgen nog uh, twee dames die net een vaccinatie hebben gekregen.
4: Deze week hadden we een dame van 92 jaar, die heel moeilijk te been was. Maar eens gevaccineerd kwam ze buiten stak haar handen luid in de lucht en riep Ja, nu kan ik een terrasje. Ik
3: ben juist gevaccineerd en het ging heel vlot. Ja, ik ben blij dat ik dit heb laten doen. En het is heel, heel goed georganiseerd. En er stond een rolstoel voor Marguerite. en Ik heb een, een goede chauffeur gehad met een zoon. Hij me kwam brengen en dat me terug. Het is allemaal heel in orde. Dank u.
1: Voilà, dat heb je toch eens gehoord. hè? En die rolstoel werd klaargezet door een van die vrijwilligers, neem ik dan aan.
0: Ja, Wij, zo is het bij ons toch. We hebben inderdaad heel veel rollend materiaal. Um, allerhande rolstoelen en vervoersmiddelen. Um, en we zetten inderdaad in de doelgroep waar dat we nu bezig zijn, echt extra uh, logistieke vlinders in, noemen we ze. Die dat, uh, die dat enkel dat en alleen maar zorgen voor de, de mobiliteit van de mensen op de, in de lood zelf. Dus ja. ja, stoel naar hier en naar daar en zo. Mm.
1: Klinkt allemaal mooi, hè. Maar het kan ook wel eens stormen, heb ik gehoord, op, uh, op zo'n vaccinatiecentrum. Dat vertelt toch ook uh, uh, Veronique, die ook als expert werkt in Spoor-Oost.
3: Ik heb ook het geluk gehad dat uh, op donderdag 11 maart dat ik hier ingeschakeld was als kwaliteitsverantwoordelijke. En dat was eigenlijk die fameuze dag dat er heel veel wind was. Uh, uiteindelijk moet u weten, wij werken hier in een tent. Dus uh, het was hier zowel wat aan het trillen. Dus wij moesten eigenlijk tegen de tijd, tegen de klok, zo rap mogelijk al die vaccins bereiden. Uh, en dan ook natuurlijk controleren. Op een bepaald moment, ik dacht, uh, rond half elf zei we moeten evacueren. Moest alles in de frigo's gestoken worden. En moest er eigenlijk door het uh, coördinerend team hier een plan bedacht worden om eigenlijk die vaccins te verplaatsen naar een locatie waar het dan ook alle uh, mensen die moesten gevaccineerd worden, uh, moesten naartoe gebracht worden. Fantastisch geregeld. Uh, in een mum van tijd zijn die vaccins naar de Lotto Arena gebracht, zijn mensen opgebeld geweest. En om drie uur, denk ik, als ik uh, mij niet vergis, zijn effectief al die spuiten gezet geweest. Dus iedereen is gevaccineerd geweest die een dag binnen de tijdspannen die, uh, die moest gerespecteerd worden.
1: Ja, je maakt wat mee in een vaccinatiecentrum. <lacht> Heb je ook zo van die verhalen, Cindy?
0: Ja, de storm heeft bij ons ook wel wat uh, opschudding letterlijk veroorzaakt. Ik kreeg om half zes die ochtend een telefoon dat onze um, afrastering met het militaire domein, dat heel, heel uh, specifiek is en een heel specifieke ja. afscheiding is voor de veiligheid van dat kamp uh, te waarborgen, dat die helemaal kapotgeblazen was en ben dan direct gaan kijken, dat was inderdaad en de um, conclusie was dat wij niet mochten opengaan, want het kamp het militair kamp, lag um, onbeveiligd dus dat was wel heel spannend, want wij startten die een dag om negen uur met vaccineren onze apothekers zijn dan toch binnen om te beginnen te prepareren um, We hebben dan politiebewaking moeten inschakelen, nee, Dit is een heel gedoe geweest, en het is opgelost geraakt we zijn mogen opengaan, maar ik heb we zijn wel met, alle, Ik heb daar echt uh, de hoogste in de rang binnen de provincie letterlijk zelf moeten bellen en zeggen man, het moet opengaan, ik kan niet anders. Ja. En met tien minuten vertraging zijn we dan ook gestart en met een heel stormachtige dag, want dat was wel heel spannend, ja. um, hebben wij ook onze, al onze patiënten of al onze bezoekers kunnen vaccineren. Ja.
1: En is die, die plek daar, is dat al een beetje een plek van jou geworden ook daar ter plaatse? Het gevoel van, ik hoor daar toch ook al een beetje thuis.
0: Ja, en ik denk dat dat voor de meesten onder ons zo. Wel is dat echt mm. onze loods geworden. We blijven dat loods noemen, maar dat doet een beetje oneer aan het gebouw ondertussen. Want het is echt wel heel fijn ingericht. Um, maar ja, mm. dat voelt echt al een beetje als, uh, als van mij. Mm -hmm. Als ik uh, niet per ongeluk het alarm laat afgaan of ja, <lacht> ja, met de, de alarmsystemen dat ik ja. Bjorn vertelde. Ik dacht, ja, ja. Mm -hmm. dat is heel nodig, die bewaking. Maar dat is wel spannend soms. Ja.
2: En hoe is het in Beveren? Well, soms lopen mensen gewoon binnen van hey, uh, kunnen wij niet snel ons vaccin krijgen dat is wel, dat is wel heel speciaal dat je zo, ondertussen moet toch iedereen weten dat het echt op uitnodiging is en we, ja, is er toch geen vrij zo, even, <laughs> even tussendoor zo. Dus, ja. dat is wel boeiend uh, nu, voor onze laatste reportage
1: uit Spoor Oost geven we graag nog even het woord ook aan Rick die als arts in de EHBO-post werkt waar het voorlopig uh, nog vrij rustig is blijkbaar
3: dit is eigenlijk mijn eerste werkdag. En ik heb hier nog niet veel problemen gemerkt. Maar ik hoor ook van mijn collega's die al wat langer hebben gestaan. Als ik de shift overnam, dat er amper iets gebeurt. En dat eigenlijk de meeste accidenten die er gebeuren, niet hier in de vaccinatie daarop gebeuren. Maar bijvoorbeeld op de parking dat iemand struikelt of valt of zo van die dingen en zich bezeert. Dat dat gebeurt. Voor de rest hebben de mensen van allerlei vragen. Vragen waar ze een beetje ongerust over zijn. Uh, bijvoorbeeld... Uh, een vraag die er meer dan één keer is gesteld, is dat mensen vragen of ze s'avonds al een pintje mogen drinken of zoiets. Er is niet veel uh, erge problematiek te melden.
1: Ja, nu in de teststrategie uh, wordt er ook vaak verwezen naar, naar de apotheker. Uh, um, recent nog met de verdeling in de aflevering van de zelftest via de apotheek. Hoe staan jullie daar eigenlijk tegenover?
2: Oh, voor mij zijn de zelftests, is, is de apotheker de enige correcte kanaal. Wij zijn dat gewoon van advies te geven op een heel laagdrempelige manier, heel verstaanbaar, oh ja, aan, aan Jan en alle man eigenlijk. Mm -hmm. um, en dat is heel uh, belangrijk in deze teststrategie, dat men die test ook goed gaat gebruiken. Er zit inderdaad een, een foutenmarge op, um, dat weten we, uh, maar het kan ons wel naar de, naar de exit leiden en, en erg te voorkomen. Mm -hmm. Wat denk jij, Cindy?
0: Ja, ik treed dat helemaal bij. We verkopen ze nu twee dagen in de apotheek en mensen hebben daar echt heel veel vragen over en echt foute assumpties. Ja? En dat is dus echt wel heel belangrijk dat er telkens advies bij gegeven wordt. Um,
1: wat denken ze ja. bijvoorbeeld of wat vragen
0: ze? Ja. Ze denken bijvoorbeeld dat ze ziek zijn, van, ik ga een test doen, dan weet ik tenminste of dat het corona is of niet. Ja, want zo werkt het eigenlijk niet als je ziek bent, is het nog altijd de arts contacteren en daar je diagnose gaan halen. Dus het is een zelftest is niet voor autodiagnose te gaan doen. Hij zegt wel voor inderdaad stapje bij stapje die pandemie proberen in te dijken. Door eigenlijk, voordat je symptomatisch wordt, al je eigen te gaan afzonderen. Hè. Als je uh, toch met mee familie wilt gaan doen, binnen de maatregelen die dan mogen um, gaan samenzitten, ja en je twijfelt of je de dagen, de zeven dagen, de veertien dagen daarvoor wel veilig bent geweest, ja, dan kan zo'n test een uitkomst bieden. Maar mensen zijn nog niet helemaal mee met dat verhaal. Denken ook als ze getest zijn dat ze veilig zijn. Hè. Dus mm -hmm. een test, je bent negatief, ja, het is veilig. Die zaken moeten wij echt wel heel correct mm -hmm. aan en meegeven dat er geen zekerheden zijn.
1: Ja. Hoe, hoe zien jullie de rol als apothekers in de toekomst binnen heel dit verhaal? Wordt het eventjes stil
0: ja, ik denk dat onze rol altijd in die adviserende um, functie gaat blijven en ik hoop ook wel meer naar het preventieve gaat verschuiven, hè. dat is een ja. tendens dat we toch al jaren proberen in te bouwen in onze ja, in onze werking in de apotheek en hoe beter uh, dat we de preventie doen, hoe beter dat we zo'n zaken gaan kunnen bufferen. Mm. Want we zullen nog wel um, gechallenged worden de komende jaren door, door dingen die op ons afkomen. En ik denk dat die wendbaarheid en ook de kracht van waar we zijn en waar dat wij voor staan als apotheker, dat dat nu toch wel duidelijker is geworden. Hè. We, zijn, we hebben die adviserende functie. Hè. Wij doen dat, wij kunnen dat, wij kunnen die preventie meegeven. En daarnaast kunnen wij ook heel sterk... Tot in de diepte van het prepareren mm -hmm. van een preparaat mm -hmm. gaan. Hè? Dus ja. die heel, heel, heel complexe aan zaken, dat, dat kunnen wij, dat managen wij.
1: Ja. En, en die rol als uh, vaccinator?
2: Ja, wij zijn ervoor opgeleid. We hebben al een heel groot aantal uh, apothekers die opgeleid zijn tot vaccinator. En ik denk dat alleen maar kan bijdragen. Hè. Men, men moet het niet zien als een aanval op een andere beroepsgroep of zo, want dat wordt zo gepercipieerd. Het is gewoon een aanvulling. Als mm. je ziet naar de jaarlijkse griepvaccins, naar de vaccinatiegraad, die is niet hoog. Ja. Maar als je met meerdere kanaal dat kan doen, denk je alleen maar een win-win hebt. En dan zitten we in dat preventief verhaal mm. ja. om beter voorkomen dan genezen.
1: En hierover verwijs ik graag eens naar onze vorige podcast. Waar we toen hadden over leren vaccineren. Kan je nog altijd beluisteren. Voilà, ik zou zeggen dankjewel om hier te zijn. Graag gedaan. Okay. En graag op naar een volgende aflevering met een nieuwe frisse blik dan op de actualiteit, waarbij we als apotheker uiteraard sterk betrokken zijn.
3: Dit was Tussen Pot en Vijzel. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur ze naar podcastkava.be. En vond je deze podcast boeiend? Deel hem dan met anderen. Tussen Pot en Vijzel, de Kava-podcast. Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform. Staat erop. That's a rap?
1: Yeah.